0: alta voce Massimo De Francovic legge La coscienza di Zeno di Italo Svevo Ma neppure dopo aver abbandonato quella casa mi fu concesso di andare a coricarmi e raccogliere il frutto della mia attività di quella serata in un sonno lungo e ristoratore. Faceva caldo, Guido sentì il bisogno di un gelato e mi invitò ad accompagnarlo ad un caffè. La compagnia di Guido fu addirittura terribile. Si informava con grande curiosità della storia dei miei amori con Augusta, sospettava che io lo ingannassi. Gli dissi sfacciatamente che io di Augusta m'ero innamorato subito, alla mia prima visita in casa Malfenti. Ma parlai troppo e se Guido fosse stato più attento, si sarebbe accorto che io non ero tanto innamorato di Augusta. Parlai della cosa più interessante del corpo di Augusta, cioè quell'occhio sbilenco che a torto faceva credere che anche il resto non fosse al suo vero posto. Poi volli spiegare perché non mi fossi fatto avanti prima, Intanto le signorine malfenti sono abituate ad un grande lusso e io non potevo sapere se ero al caso di addossarmi una cosa simile. Mi dispiacque di aver così parlato anche di Ada, ma non v'era più rimedio. Era tanto difficile di isolare Augusta da Ada. Continuai abbassando la voce per sorvegliarmi meglio. Dovetti perciò fare dei calcoli. Trovai che il mio denaro non bastava. Allora mi misi a studiare se potevo allargare il mio commercio. Dissi poi che per fare quei calcoli avevo avuto bisogno di molto tempo e che perciò m'ero astenuto dal far visita ai malfenti per cinque giorni. Finalmente la lingua, abbandonata a se stessa, era arrivata ad un po' di sincerità. Ero vicino al pianto e premendomi l'anca mormorai «cinque giorni, son lunghi». Guido disse che si compiaceva di scoprire in me una persona tanto previdente. Io osservai seccamente, la persona previdente non è più gradevole della stordita. Guido rise. Curioso che il previdente sente il bisogno di difendere lo stordito. Poi, senz'altra transizione, mi raccontò seccamente che gli era in procinto di domandare la mano di Ada. M'aveva Ma trascinato al caffè per farmi quella confessione, oppure s'era seccato di aver dovuto starmi a sentire per tanto tempo a parlare di me e si procurava la rivincita? Io sono quasi sicuro d'essere riuscito a dimostrare la massima sorpresa e la massima compiacenza, ma subito dopo trovai il modo di addentarlo vigorosamente. Adesso capisco perché ad Ada piacque tanto quel bac svisato a quel modo. Era ben suonato, ma gli otto proibiscono di lordare in certi posti. La botta era forte e Guido arrossì dal dolore. Fumite nella risposta perché ora gli mancava l'appoggio di tutto il suo piccolo pubblico entusiasta. Dio mio, cominciò per guadagnar tempo. Talvolta suonando si cede a un capriccio in quella stanza. Pochi conoscevano il Bach e io lo presentai loro un poco modernizzato. Parve soddisfatto della sua trovata, ma io ne fui soddisfatto altrettanto perché mi parve una scusa e una sommissione. Così fumo di nuovo buoni amici. Poi, di punto in bianco, egli si mise a dir male delle donne. Restai a bocca aperta. Ora che lo conosco meglio, so che egli si lancia a un discorrere abbondante in qualsiasi direzione quando si crede sicuro di piacere al suo interlocutore. Io poco prima avevo parlato del lusso delle signorine malfenti ed egli ricominciò a parlare di quello per finire col dire di tutte le altre cattive qualità delle donne. La mia stanchezza mi impediva di interromperlo e mi limitavo a continui segni d'assenso che erano già troppo faticosi per me. Altrimenti certo avrei protestato. Io sapevo che io avevo ogni ragione di dir male delle donne rappresentate per me da Ada, Augusta e dalla mia futura suocera. Ma lui non aveva alcuna ragione di prendersela col sesso rappresentato per lui dalla sola Ada che l'amava era ben dotto e ad onta della mia stanchezza stetti a sentirlo con ammirazione mi venne persino il dubbio che egli volesse curarmi perché altrimenti avrebbe voluto convincermi che la donna non sa essere né geniale né buona finito il suo gelato Guido sentì il bisogno di una boccata d'aria fresca e mi indusse ad accompagnarlo ad una passeggiata verso la periferia della città ricordo Quella sera una grande luna s'avanzava nel cielo intensamente azzurro dove era ancora limpido, una di quelle lune dalle guance gonfie che lo stesso popolo crede capaci di mangiare le nubi. Era infatti evidente che là dove essa toccava scioglieva e nettava. Vollo interrompere il chiacchierio di Guido che mi costringeva ad un annuire continuo, una tortura e gli descrissi il bacio nella luna scoperto dal poeta Zamboni, com'era dolce quel bacio nel centro delle nostre notti in confronto all'ingiustizia che Guido accanto a me commetteva. Guido dovette adattarsi di lasciare per un momento in pace le donne e guardare in alto, ma per poco. Scoperta in seguito alle mie indicazioni, la pallida immagine di donna nella luna, ritornò al suo argomento, con uno scherzo di cui rise fortemente ma solo lui nella via deserta. Vede tante cose quella donna. Peccato che essendo donna non sa ricordarle. Faceva parte della sua teoria che la donna non può essere geniale perché non sa ricordare. Arrivammo sotto la via Belvedere. Guido disse che un po' di salita ci avrebbe fatto bene. Anche questa volta lo compiacchi. Lassù, con uno di quei movimenti che si confanno meglio ai giovanissimi ragazzi. Egli si sdraiò sul muricciolo che arginava la via da quella sottostante. Gli pareva di fare un atto di coraggio, esponendosi ad una caduta di una decina di metri. Sentii dapprima il solito ribrezzo al vederlo esposto a tanto pericolo, ma poi ricordai il sistema da me scogitato quella sera stessa, in uno slancio di improvvisazione per liberarmi da quell'affanno E mi misi ad augurare ferventemente che egli cadesse. In quella posizione egli continuava a predicare contro le donne. Diceva ora che abbisognavano di giocattoli come i bambini, ma di alto prezzo. Ricordai che Ada diceva di amare molto i gioielli. Era dunque proprio di lei che gli parlava. Ebbi allora un'idea spaventosa. Perché non avrei fatto fare a Guido quel salto di dieci metri? Non sarebbe stato giusto, di sopprimere costui, che mi portava via Ada senza amarla. In quel momento mi pareva che quando l'avessi ucciso avrei potuto correre da Ada per averne subito il premio. Nella strana notte piena di luce a me era parso che essa stesse a sentire come Guido l'infamava. Devo confessare che io in quel momento macinsi veramente ad uccidere Guido. Ero in piedi accanto a lui che era sdraiato sul basso muricciuolo ed esaminai freddamente come avrei dovuto afferrarlo per essere sicuro del fatto mio. Poi scopersi che non avevo neppur bisogno di afferrarlo. Egli giaceva sulle proprie braccia incrociate dietro la testa e sarebbe bastata una buona spinta improvvisa per metterlo senza rimedio, fuori d'equilibrio. Mi venne un'altra idea che mi parve tanto importante da poter compararla alla grande luna che s'avanzava nel cielo, nettandolo. Avevo accettato di fidanzarmi ad Augusta per essere sicuro di dormir bene quella notte. Come avrei potuto dormire se avessi ammazzato Guido? Quest'idea salvò me e lui. Volli subito abbandonare quella posizione nella quale sovrastavo a Guido e che mi seduceva a quell'azione. Mi piegai sulle ginocchia, abbattendomi su me stesso e arrivando quasi a toccare il suolo con la mia testa. Che dolore! Che dolore! Urlai, spaventato, Guido balzò in piedi a domandarmi delle spiegazioni. Io continuai a lamentarmi più mitemente, senza rispondere. Sapevo perché mi lamentavo, perché avevo voluto uccidere, e forse anche perché non avevo saputo farlo. Il dolore e il lamento scusavano tutto. Mi pareva anche di gridare che io non avevo voluto uccidere e mi pareva anche di gridare che non era colpa mia se non avevo saputo farlo. Tutto era colpa della mia malattia e del mio dolore. Invece ricordo benissimo che proprio allora il mio dolore scomparve del tutto e che il mio lamento rimase una pura commedia cui io invano cercai di dare un contenuto, evocando il dolore e ricostruendolo per sentirlo e soffrirne. Ma fu uno sforzo vano, perché esso non ritornò che quando volle. Come al solito, Guido procedeva per ipotesi. Fra altro mi domandò se non si fosse trattato dello stesso dolore prodotto da quella caduta al caffè. L'idea mi parve buona e assentì. Egli mi prese per il braccio e amorevolmente mi fece rizzare. Poi, con ogni riguardo, sempre appoggiandomi, mi fece scendere la piccola Erta. Quando fummo giù, dichiarai che mi sentivo un poco meglio e che credevo che, appoggiato a lui, avrei potuto procedere più spedito. Così si andava finalmente a letto. Poi era la prima vera grande soddisfazione che quel giorno mi fosse stata accordata. Egli lavorava per me, perché quasi mi portava. Ero io che finalmente gli imponevo il mio volere. Trovammo una farmacia ancora aperta ed egli ebbe l'idea di mandarmi a letto accompagnato da un calmante. Costruì tutta una teoria sul dolore reale e sul sentimento esagerato dello stesso, un dolore che si moltiplicava per l'esasperazione che esso stesso aveva prodotta con quella bottiglietta si iniziò la mia raccolta di medicinali e fu giusto fosse stata scelta da Guido. Per dar base più solida alla sua teoria egli suppose che io avessi sofferto di quel dolore da molti giorni. Mi spiacque di non poter compiacerlo. Dichiarai che quella sera in casa dei Marfenti io non avevo sentito alcun dolore. Nel momento in cui mi era stata concessa la realizzazione del mio lungo sogno evidentemente non avevo potuto soffrire. E per essere sincero volli proprio essere come avevo asserito che io fossi e dissi più volte a me stesso io amo augusta io non amo ada amo augusta e questa sera arrivai alla realizzazione del mio lungo sogno e così procedemmo nella notte lunare suppongo che guido fosse affaticato dal mio peso perché finalmente ammuto lì mi propose però di accompagnarmi fino a letto rifiutai e quando mi fu concesso di chiudere la porta di casa dietro di me diedi un sospiro di sollievo ma certamente anche guido dovette mettere lo stesso sospiro feci gli scalini della mia villa quattro a quattro e in dieci minuti fui a letto ma addormentai presto e nel breve periodo che precede il sonno non ricordai né ada né augusta ma il solo guido così dolce e buono e paziente Certo, non avevo dimenticato che poco prima avevo voluto ucciderlo, ma ciò non aveva alcuna importanza, perché le cose di cui nessuno sa e che non lasciarono delle tracce, non esistono. Il giorno seguente mi recai alla casa della mia sposa, un po' titubante. Non ero sicuro se gli impegni presi la sera prima avessero il valore che io credevo di dover conferire loro scopersi che l'avevano per tutti anche Augusta riteneva d'essersi fidanzata anzi più sicuramente di quanto lo credessi io fu un fidanzamento laborioso io ho il senso di annullato varie volte e ricostituito con grande fatica e sono sorpreso che nessuno se ne sia accorto mai ebbi la certezza d'avviarmi proprio al matrimonio ma pare che tuttavia io mi sia comportato da fidanzato abbastanza amoroso. Infatti io baciavo e stringevo al seno la sorella di Ada, ogni qualvolta ne avevo la possibilità. Augusta subiva le mie aggressioni, come credeva che una sposa dovesse, e io mi comportai relativamente bene, solo perché la signora Malfenti non ci lascia soli che per brevi istanti. La mia sposa era molto meno brutta di quanto avessi creduto, e la sua più grande bellezza la scopersi baciandola il suo rossore là dove baciavo sorgeva una fiamma in mio onore e io baciavo più con la curiosità dello sperimentatore che col fervore dell'amante ma il desiderio non mancò e rese un po più lieve quella grave epoca guai se augusta e sua madre non mi avessero impedito di bruciare quella fiamma in una sola volta come io spesso ne avrei avuto il desiderio. Come si avrebbe continuato a vivere allora? Almeno così il mio desiderio continuò a darmi sulle scale di quella casa la stessa ansia come quando le salivo per andare alla conquista di Ada. Gli scalini dispari mi promettevano che quel giorno avrei potuto far vedere ad Augusta che cosa fosse il fidanzamento che essa aveva voluto sognavo un'azione violenta che mi avrebbe ridato tutto il sentimento della mia libertà. Non volevo mica altro io. Ed è ben strano che quando Augusta intese quello che io volevo l'abbia interpretato quale un segno di febbre d'amore. Nel mio ricordo quel periodo si divide in due fasi. Nella prima la signora Malfenti ci faceva spesso sorvegliare da Alberta o cacciava nel salotto con noi la piccola Anna con una sua maestrina ada non fu mai allora associata in alcun modo a noi e io dicevo a me stesso che dovevo compiacermene mentre invece ricordo oscuramente di aver pensato una volta che sarebbe stata una bella soddisfazione per me di poter baciare augusta in presenza di ada chissà con quale violenza l'avrei fatto la seconda fase si iniziò quando guido ufficialmente si fidanzò con Ada. E la signora Malfenti, da quella pratica donna che era, unì le due coppie nello stesso salotto perché si sorvegliassero a vicenda. Della prima fase so che Augusta si diceva perfettamente soddisfatta di me. Quando non l'assaltavo, divenivo di una loquacità straordinaria. La loquacità era un mio bisogno. Me ne procurai l'opportunità, figgendomi in capo l'idea che già che dovevo sposare Augusta dovessi anche imprenderne l'educazione. L'educavo alla dolcezza, all'affetto e soprattutto alla fedeltà. Non ricordo esattamente la forma che davo alle mie prediche di cui taluna mi è ricordata da lei, che giammai le obliò, ma ascoltava, attenta e sommessa. Io, una volta, nella foga dell'insegnamento, proclamai che se essa avesse scoperto mio tradimento, ne sarebbe conseguito il suo diritto di ripagarmi della stessa moneta. Essa, indignata, protestò che neppure col mio permesso avrebbe saputo tradirmi e che da un mio tradimento a lei non sarebbe risultata che la libertà di piangere io credo che tali prediche fatte per tutt'altro scopo che di dire qualche cosa abbiano avuto una benefica influenza sul mio matrimonio di sincero vera l'effetto che se ebbero sull'animo di augusta la sua fedeltà non fu mai messa a prova perché dei miei tradimenti essa mai seppe nulla, ma il suo affetto e la sua dolcezza restarono inalterati nei lunghi anni che passammo insieme, proprio come l'avevo indotta a promettermelo. Quando Guido si promise, la seconda fase del mio fidanzamento si iniziò con un mio proponimento che fu espresso così. Eccomi ben guarito del mio amore per Ada. Fino ad allora avevo creduto che il rossore di Augusta fosse bastato per guarirmi, ma si vede che non si è mai guariti abbastanza. Il ricordo di quel rossore mi fece pensare che soramai ci sarebbe stato anche fra Guido e Ada. Questo, molto meglio di quell'altro,
1: doveva abolire ogni mio
0: desiderio. È della prima fase il desiderio di violare Augusta. Nella seconda fui molto meno eccitato. La signora Malfenti non aveva certo sbagliato, organizzando così la nostra sorveglianza, con tanto piccolo suo disturbo. Mi ricordo che una volta scherzando mi misi a baciare Augusta. Invece di scherzare con me, Guido si mise a sua volta a baciare Ada. Mi parve poco delicato da parte sua, perché egli non baciava castamente, come avevo fatto io per riguardo a loro. Ma baciava Ada proprio nella bocca, che addirittura suggeva. Sono certo che in quell'epoca io m'ero già assuefatto a considerare Ada quale una sorella. Ma non ero preparato a vederne far uso a quel modo. Dubito che anche ad un vero fratello piacerebbe di veder manipolare così la sorella. Perciò, in presenza di Guido, io non baciai mai più Augusta. Invece, Guido, in mia presenza, tentò un'altra volta di attirare a sé Ada, ma fu d'essa che se ne schermì ed egli non ripeté più il tentativo. Non so dimenticare una sera che fra tutte fu rilevata da un'espressione di gelosia di Augusta e subito dopo anche da una mia riprovevole indiscrezione. Per farci uno scherzo Guido e Ada erano andati a sedere lontano da noi dall'altra parte del salotto, al tavolo Luigi XIV. Così io ebbi presto un dolore al collo che torcevo per parlare con loro Augusta mi disse, «Lasciali, là si fa veramente all'amore». E io, con una grande inerzia di pensiero, le dissi a bassa voce che non doveva crederlo, perché Guido non amava le donne. Così mi era sembrato di scusarmi di essermi ingerito nei discorsi dei due amanti. Era invece una malvagia indiscrezione quella di riferire ad Augusta i discorsi sulle donne, cui Guido s'abbandonava in mia compagnia, ma giammai in presenza di alcun altro della famiglia delle nostre spose. Il ricordo di quelle mie parole mi per vari giorni, mentre posso dire che il ricordo di aver voluto uccidere Guido non mi aveva turbato neppure per un'ora. Ma uccidere, e sia pura tradimento, è cosa più virile che danneggiare un amico riferendo una sua confidenza. Già allora Augusta aveva torto di essere gelosa di Ada. Non era per vedere Ada che io a quel modo torcevo il mio collo. Guido con la sua loquacità mi aiutava a trascorrere quel lungo tempo. Io gli volevo già bene e passavo una parte delle mie giornate con lui. Ero legato anche a lui dalla gratitudine che gli portavo per la considerazione in cui egli mi teneva e che comunicava agli altri. Persino Ada stava ora a sentirmi attentamente quando parlavo. Lo stesso mio suocero, Giovanni, il furbo, finché visse, quando voleva dare un esempio di una grande passione amorosa, citava la mia per sua figlia, cioè per Augusta. Ne sorrideva beato da quel buon padre che gli era, ma gliene derivava un aumento di disprezzo per me, perché secondo lui non era un vero uomo, colui che metteva tutto il proprio destino nelle mani di una donna e che soprattutto non si accorgeva che all'infuori della propria verano a questo mondo anche delle altre donne. Da ciò si vede che non sempre fui giudicato con giustizia. Mia suocera, invece, non credette nel mio amore neppure quando la stessa Augusta vi sia da Giò piena di fiducia. Per lunghi anni essa mi squadrò con occhio diffidente, dubbiosa del destino della figliuola sua prediletta. Anche per questa ragione io sono convinto che essa deve avermi guidato nei giorni che mi condussero al fidanzamento e era impossibile di ingannare anche lei, che deve aver conosciuto il mio animo meglio di me stesso. Venne finalmente il giorno del mio matrimonio e proprio quel giorno ebbi un'ultima esitazione. Avrei dovuto essere dalla sposa alle otto del mattino e invece alle sette e tre quarti mi trovavo ancora a letto fumando rabbiosamente e guardando la mia finestra su cui brillava, irridendo, il primo sole che durante quell'inverno fosse apparso. Meditavo di abbandonare Augusta. Diveniva evidente l'assurdità del mio matrimonio ora che non mi importava più di restare attaccato ad Ada. Non sarebbero mica avvenute di grandi cose se io non mi fossi presentato all'appuntamento. E poi, Augusta era stata una sposa amabile, ma non si poteva mica sapere come si sarebbe comportata la dimane delle nozze, e se subito mi avesse dato della bestia perché mi ero lasciato prendere a quel modo. Per fortuna venne Guido, e io, nonché resistere, mi scusai del mio ritardo asserendo di aver creduto che fosse stata stabilita un'altra ora per le nozze invece di rimproverarmi Guido si mise a raccontare di sé e delle tante volte che egli per distrazione aveva mancato a degli appuntamenti anche in fatto di distrazione egli voleva essere superiore a me e dovetti non dargli altro ascolto per arrivare a uscire di casa così avvenne che andai al mio matrimonio a passo di corsa arrivai tuttavia molto tardi nessuno mi rimproverò e tutti, meno la sposa, s'accontentarono di certe spiegazioni che Guido diede invece mia. Augusta era tanto pallida che persino le sue labbra erano livide. Se anche non potevo dire di amarla, pure è certo che non avrei voluto farle del male, tentai di riparare e commisi la bestialità d'attribuire al mio ritardo ben tre cause. Erano troppe, e raccontavano con tanta chiarezza quello che io avevo meditato là nel mio letto guardando il sole invernale, che si dovette ritardare la nostra partenza per la chiesa, onde dar tempo ad Augusta di rimettersi. All'altare dissi di sì distrattamente perché nella mia viva compassione per Augusta stavo escogitando una quarta spiegazione al mio ritardo e mi pareva la migliore di tutte. Invece, quando uscimmo dalla chiesa, mi accorsi che Augusta aveva recuperati tutti i suoi colori. Ne ebbi una certa stizza, perché quel mio sì non avrebbe mica dovuto bastare a rassicurarla del mio amore e mi preparavo a trattarla molto rudemente, se si fosse rimessa tanto da darmi della bestia perché mi ero lasciato prendere a quel modo. Invece, a casa sua, approfittò di un momento in cui ci lasciarono soli per dirmi piangendo non dimenticherò mai che pur non amandomi mi sposasti io non protestai perché la cosa era stata tanto evidente che non si poteva ma pieno di compassione l'abbracciai poi di tutto questo non si parlò più fra me ed augusta perché il matrimonio è una cosa ben più semplice del fidanzamento una volta sposati non si discute più d'amore e quando si sente il bisogno di dirne l'animalità interviene presto a rifare il silenzio ora tale animalità può essere divenuta tanto umana da complicarsi e falsificarsi ed avviene che chinandosi su una capigliatura femminile si faccia anche lo sforzo di evocarvi una luce che non c'è si chiudono gli occhi e la donna diventa un'altra per ridivenire lei quando la si abbandona. A lei si indirizza tutta la gratitudine e maggiore ancora se lo sforzo riuscì. È per questo che se io avessi da nascere un'altra volta, madre natura è capace di tutto, accetterei di sposare Augusta. Alla stazione Ada mi porse la guancia al bacio fraterno. Io la vidi solo allora, frastornato com'ero dalla tanta gente che era venuta ad accompagnarci e subito pensai «sei proprio tu che mi cacciasti in questi panni» avvicinai le mie labbra alla sua guancia vellutata badando di non sfiorarla neppure. Fu la prima soddisfazione di quel giorno perché per un istante sentii quale vantaggio mi derivasse dal mio matrimonio. M'ero vendicato, rifiutandomi d'approfittare dell'unica occasione che mi era stata offerta di baciare Ada. Poi, mentre il treno correva, seduto accanto ad Augusta, soffrivo quando pensavo che forse Ada non s'era neppure accorta che non avevo baciata la guancia che mi aveva offerta. Essa se n'era accorta, ma io non lo seppi che quando a sua volta, molti mesi dopo, partì con Guido da quella stessa stazione, tutti essa baciò, a me solo offerse la mano. Io gliela strinsi freddamente. La sua vendetta arrivava proprio in ritardo perché le circostanze erano del tutto mutate. Dal ritorno del mio viaggio di nozze avevamo avuto dei rapporti fraterni e non si poteva spiegare perché mi avesse escluso dal bacio.